0: 收听东明会客室，明会客室，准时收听东明会客室。客室各位听众朋友，大家好，我是节目主持人王东明，欢迎收听东明会客室。今天呢，邀请到的特别来宾呢是我自己哦。为什么呢？因为今天是十二月三十号，明天呢就是跨年了。二零一六年，我不知道大家过得是否精彩，但是我想要跟大家分享一下我二零一六年。获得了什么，然后失去了什么？因为我总觉得以往我都会在最后一天，然后把自己整天空下来，然后独自找一个咖啡厅或找一个饭店，在里面沉思一下我今年到底做了什么，然后该怎么样去修正跟调整。哎，这几年来我用了这个方法，反而让我自己好像不断的精进。所以我想要借由十二月三十号的这一集，那也是今年的最后一集，来跟大家交流一下我二零一六年王东明东明到底做了哪些事情呢？嗯。我记得在二零一五年一月的时候，我参加了一个很多的企业讲师的聚会，那个主办老师就告诉我们说：“哎，我们每个人要写下今年的一个字，对，一个字。”哎，我觉得这个游戏超有趣了。当时我就写了一个“闯”这个字，哪个“闯”呢？门再加个马就是“闯”。那他们就问我说：“东明，你为什么要写这个‘闯’字？”因为我觉得我基本功有了，但是我该出去闯闯看。那什么叫传传看？就是我开放自己，让大家来跟我合作，或者是我看有没有其他的平台，或者是有其他不同的合作机会。就没想到，也因为这样讲完的时候，在年中差不多六七月，电台有找我谈，就是在这边开节目，我超兴奋的。为什么超兴奋呢？我记得在三年前我出第一本书的时候，上了华语广播电台谢文宪的线上充电站的访问。那也因为谢哥这样子访问的过程当中，可能我。比较活泼一点吧，然后就让那个制作单位觉得，哎、欸，好像我可以谈。再加上他看我的脸书，每天在脸书上分享我在工作、职场、生活的大小事，包含当然遇到什么鸟事情呢、啊，我都是在网络上发表，甚至于开直播，怎么样教大家包水饺啦、做蛋糕。其实我也在想說，说我王东明到底还可以做什么？为什么会这么想？因为我觉得人生苦短，就这么短短的一点点时间而已。我不想后悔，因为我太晚开窍了。那等一下，我再跟大家分享一下我是怎么开窍了。这个字“闯”让我觉得什么事情都可以去试试看，因为不是怎么知道自己行不行？你试了之后才知道说哪边要需要修正，哪边需要调整。听众朋友，请你记得，连我都可以了。你看我王东明老师这么的不乖，念书也不太会念，也没有在什么大公司工作过。我讲这句话不是说我多么的不好，是我觉得我勇于去挑战跟调试自己哦。那当然，在挑战的过程当中，也知道自己哪边不足，才知道自己哪些方向去修正跟调整。所以，二零一六年，我觉得我挺开心的。听众朋友，你们开心吗？那今年是不是有很多收获呢？如果你不开心的话，没关系。你要知道，从这个不开心的经验当中，你有什么样的获得，学习到什么？如果再一次，如果遇到这样的事情的时候，你会怎么处理？我想你应该就有经验了。最怕的是你完全没有坐下来去好好的思考，好好的检视一下，今年你哪边可以修正？那我跟大家分享，我二零一六年。让我印象最深刻、让我自己心情非常差的一件事情，我讲这件事情不是抱怨，我想的是说我从这件事情当中获得了什么，我才知道说我在乎的是什么。同时，借由这件事情的分享，我也让所有听众朋友，当你遇到这样的事情的时候，该怎么样的处理，好吗？我在上个月十一月的时候，在高雄发生了一件事情，就是我从台中一大早坐高铁出发到饭店的教室。一到现场的时候找不到我的学生，我就开始很担心了，因为我九点的课，我八点半到，我找不到学生，找不到教室，我开始慌了，然后窗口也没有接到电话，我看我的行驶历，对，没错，就是那个地点，也是那个时间，我开始紧张了，因为我第一个直觉是我跑错教室了，那我赶快马上打电话到我的同事、我的助理的手机上，就说，哎、欸，帮我查一下，怎么我到这边完全没有人，赶快帮我查。那同时，我也赶快到饭店的联络窗口，我就说：“你好，我是王东明。那今天这边有课程，可不可以帮我查一下？”就一查之下，他就告诉我说：“先生没有这堂课，也没有这个人。”我就非常的担心，因为我认为我跑错地方了。这时候，我的助理打电话来了，他就告诉我说：“老师，我先告诉你，我们白跑了一趟。”当时我怎么怎么白跑一趟？老师。时间记错时间记错不是场地记错，是时间记错。对，时间记错。那你帮我查一下是哪边出问题。结果后来才知道说，说管顾公司在联络的时候，跟客户联络时间没有调好，所以我的行程上面的时间是错误的。所以呢，那一天我白跑了一趟，专程从台中赶到高雄。可是我为什么会生气？气到哭，哭对我来说真的很难。因为我哭只有两种，一种是可能我的好朋友或者我的家人出了什么事情，我会很难过，为他掉眼泪；或者是说我可能看到哪些激励人心的一些画面跟故事，我也会掉泪。但是会因为我王东明的事情而掉泪的，真的很少。我用手指头数出来，真的不超过两次。可是这次为什么会哭？真的气到哭，那也因为这个气到哭这个事件，让我才知道说我很在乎的是什么，我在意的是什么，我难过的是什么。所以啊，我鼓励所有听众朋友，当你在生气、遇到事情不顺心的时候，先不要卡在情绪里面，你应该去思考说这件事情到底获得了什么。如果下一次的话，你会怎么样去面对跟处理更加的圆融？那至于发生什么事情，我又学到什么呢？我们先休息一下，待会我再跟大家分享。Possible. 欢迎回到东明惠克斯的节目现场。今天是十二月三十号，明天就是十二月三十一号，就二零一六年结束了。明年就是二零一七年了。那现场说了，听众朋友有什么样的获得呢？你明天要干嘛？是跨年呢，还是跟我一样坐下来沉淀一下今年到底做了什么事情，哪些开心，哪些不开心的？那或者是计划一下明年二零一七年到底要做哪些事情，挑战自己呢？那刚刚有讲到高雄这事件会让我气哭的原因是什么？我先在还原现场一下，因为我从台中出发很早就出发了，坐高铁坐计程车到课程的现场，那才发现说时间搞错了。那对方给我的回应是说，哦，那可能是学生自己改时间没有让他知道，这点让我气上加气，因为我总觉得他在推卸责任。OK， 那我为什么会气到哭？因为。我那时候找不到学生，第一个直觉是我找错教室了，可能是地点弄错了，我自己弄错，或者是我同事弄错，所以我很在意这个，所以一再确认。结果当在紧张的过程当中，突然才告诉我说今天没有课程，我就宕机了。我宕机的原因是什么？因为我不知道我现在该做什么样的反应，因为我从来没有碰过这样的事情。现场有一百个学生，如果今天是我弄错地址了。有一百个学生在其他的教室等我的话，我好丢脸哦！我为什么好丢脸？我怎么会犯这种错误呢？而且世界上好事传很快，坏事传更快，所以可能这一百个学生就会知道说：“哎，王东明跑错地方，这太糊涂太扯了，绝对不会是认为管固公司给错我资料。”对吧？那为什么？因为我是台上的讲师，我是拿麦克风的，我是负责跟大家互动，教大家一些专业的。可是我迟到这件事情，在别人身上有没有发生过？有。那也因为这样，我告诉我自己，我不能犯这样的错误。就没想到，我到现场，万一真的有一百多个人在等我的时候，那真的是对我在讲师事业当中是一个很大的污点，而且是非常大的污点。因为我不允许我在这件事上出现了瑕疵。我检视一下，我才知道我在意的是什么。我在意的是名誉，哎，因为我觉得个人品牌真的很重要、哦。为什么呢？因为第一个，我很后悔用我自己的名字来经营，因为我也可以用英文名字啊。如果我叫 Andy， 然后做错了没关系，下一次就叫 Benson， 然后再做错没关系，叫 Chris。你看 A B C D， 可是我本名就叫王东明，我也没有英文名字，所以在这个过程，在网络上搜寻到王东明，有关于我过去、现在，甚至于未来所有的计划都在上面。所以我在意的是这些东西，名誉还有口碑。所以一百个人如果是负负面的能量的话，那是真的是传很快了，大家就会可能在网络上发表说，哎，怎么王东明老师怎么做的跟说的都不太一样，嗯，不过也谢谢那件事情，因为我换一个角度去思考，怎么思考呢？你想一想哦，我等一百多个学生。<笑>还好是我到了，不是一百多个学生等我，而是我等一百多个学，生。我只能自嘲啊，哈哈，我等这群学生要等一个礼拜，因为课程真正的时间是在下个礼拜某个礼拜五的早上，所以我就亏我自己，啊、呃，我先到高雄了，那天天气非常的好，所以呢就多找到一个礼拜。那我这样子可能会比较正向思考，让自己开心。当然，我也把这件事情放在我的本质上面，我也好好的提醒我自己。那一个礼拜之后，我在课堂上，大家猜一下我什么样反应？你说我该生气吗？我没有生气啊，我怎么会对一百多个人生气呢？再来，我难过吗？我怎么会难过？我怎么会对一百个学生难过呢？可是我当天在上台教课之前，我就要告诉自己，我可能有点情绪。但是这些事情不是因为这一百多个学生引起的，我不能，我该专业。所以呢，我到现场若无其事的把课程讲完了，也教完了，也拍了大合照，课评也很高。但是我回来就想，如果再一次的话，我会这会这么处理吗？我会，我还是会这么处理，因为这是专业啊，没有人会去怪管顾公司，也不会去怪一百多个学生，我觉得没有什么好怪，不是学生的问题。但是我会不会怪我自己？这个问题问的很好，因为错也不在我身上，但是我怪了我自己什么呢？如果再一次的话，我一定要要求对方在 mail 往来的过程当中，一定要具体、具体开个那个讲师联络单。所以各位现场所有的朋友，不管你在工作的过程当中，我们现在通讯软体非常的多，有脸书，有 Line， 甚至 FP， 有 Mail。我在工作上，其实这些通讯软体。反而造成我很大的困扰，为什么呢？因为有些人在跟我联络事情的时候，一下用 Line， 一下用 FB， 那一下又发 mail， 我都不知道说哪一个才是最后的 final。所以我鼓励大家，既然你在工作，应该要懂得善用这些三 C 科技产品、三 C 通讯软体。所以呢，我会鼓励大家，任何事情最后一定要发一个 mail。然后让彼此都有一个心安、一个确认的一些相关细节，这样才不会错啦。这是我在这件事情学到最大的一个点，所以鼓励大家，我已经犯错了，我已经有得到这样的教训了。我希望我说的听众朋友能借由这样子的事情，让自己不要遇到这种事情。当然，我们遇到这种事情的时候，也要懂得专业的去到最后的呈现，因为口碑是自己的嘛。因为你的口碑跟结果都掌握在自己的手里，不要掌握在别人的嘴里。所以鼓励大家一定要做好自己该做的事情，你喜欢做的事情才会发光发亮。这就是我高雄哭过的事件哦。那因为我在网络上有发表这件事情。隔一个礼拜，我就陆续参加了三个的公开场合，比如说别的老师的演讲，或者是一些学生的聚会。我一到现场的时候，每个人都会问说：“老师，你在高手到底是哪件事情啊？那是那个公司是谁啊？什么什么什么之类的。”坦白说，你觉得我会讲吗？我当然不会讲，因为我觉得要留那个人的名声嘛。或许我是个案啊，或许他在百忙之中找了一个确认，只有我这边出问题。所以呢，我为了。不要去让人家没有路走，我把名字改掉，贡献拿掉。但是学生又会问老师，你就跟我们讲，我们不要再碰到那个钉子。我说那是我个人的事情，所以我提出来这件事情，你也可以去做确认了。搞不好对方也因为这件事情而改善呢、啊，那也不一定啊。那对我来说也是功德一件啊。所以呢，现场的同学，请你记得。当你遇到不开心的时候，请你不要卡在情绪，你可以情绪，但是不要太久。你可以学着我，可能,能去咖啡厅坐下来吃顿美食，或者是喝杯咖啡，或者是学我去看个电影，不管是好不好看，好看难看，看的电影那个情绪转折就会不一样。或者是去逛个街，看看漂亮的衣服，看看行人们怎么样打扮。或者是去买一本好书，哇塞！我刚刚讲了好书，我今年买了好多好书，都看一半的。这是王东明该检讨的地方。嗯，你看我也是有不完美。现场听众，你是不是跟我一样很喜欢买书呢？但是看书看得非常慢，没关系，我下个月一定会邀请到一个看书非常快的好朋友来教大家如何。看书好不好？因为我有这样的困扰嘛，所以最快的方式就是找这方面的达人，邀请他上节目来跟大家交流，怎么样快速的念书，快速的读书，真的很棒。那在二零一六年的课程跟工作当中，我觉得我玩得很开心。对不起，我用“玩”这个字哦，因为我想认识我的朋友跟学生都知道，我一开始在教课的时候都喜欢用“玩”这个字，因为玩才有新的火花。如果你照原本的方式的话，真的不会有新的改变。我在第二本书上写到一个国际万用转换器，就是怎么样转换内容，让不同领域的人听得懂我在说什么，听得懂我的专业。我也记得宪哥跟我说过，多米啊，你当企业讲师啊，已经大家都知道你了，但是你应该要做一些挑战。我其实不明白企业讲师要什么挑战，不过他给我一个很好的方向，他说你可不可以跨界？什么跨界？他就说你现在讲金融业啊，那你可不可以讲资讯业啊？你可,可以讲保险业啊、美容业啊、服务业啊，这样子的跨界，给我一个很好的方向。对我就试试看，既然我写了一个国际万用转换器，我今年我做了非常很精彩。怎么了？我从资讯业到金融产业，到保险业，甚至于餐厅服务业、彩妆业，跑到高雄郊南部的那些民宿经营者。还有就是农夫的第二代，教他们怎么样去介绍自己的农产品。哎、欸，我玩得超开心的，为什么？因为我觉得在这个过程中，我也是一个能量的来源。那当然，其中有几个课程、几个工作，我非常印象深刻，因为他们就告诉我说，老师，我们公司的那个学生年资年龄比较大一点。哦，我说好，那大概有几岁？他说平均来讲的话，差不多在四十五岁到五十岁。嗯，好，我是不是收集很精准的资料嘛？就是四十五岁到五十岁，我想说给跟我差不多了，应该很好掌握。结果一到现场，我的妈呀，他们的五十岁怎么我看起来是七十五岁，都可以当我阿公阿妈。我真的超担心呢，因为我担心我的专业我没有办法转换成平均年龄七十五岁这个族群听得懂的。但是也因为那一天的课程，我觉得这些阿公阿妈真的好可爱。我只是把那一些比较好体力的东西把它拿掉，但是课程上转换成他们的语言，我发现这些七十五岁的前辈们，不管是爷爷奶奶，他们回去的时候会主动加我脸书，虽然他们不太会打字，但是会跟我互动。超棒的，我才知道说，哇塞，原来我王东明还可以跑这样的市场，七十五岁的年龄，嗯，有机会的话，我再去跟这些阿公阿妈多多交流，那他们有什么要好处的？<笑>他们把我当。孙子来看待那一天的教室里面，我看到很多感动，因为我从小到大，我老公、阿妈、外公、外婆其实很早就不在我身边了，所以我记忆当中完全没有什么画面。那一天的课程当中，我虽然把他们当成我的长辈，那他们也把我当成孙子，那教课顺不顺利非常顺利，而且他们期待我讲什么，那马上带入演练。那么他们说真的，演练的都比我们一般我看到教的学生都还要的投入跟认真，反而我还要担心他们会不会上。撞到骨头啊！万一摔倒的话怎么办啊？然后看到他们认真的模样，认真抄笔记的模样，然后眼睛又戴个那个老花眼镜，我觉得很特别。你看，有付出就有收获。我现在讲到这个画面，全部都是甜的。二零一六年十二月三十号，嗯，让我回想起来，我获得很多。那我们先休息一下，再回到东明会客室的节目现场。possible F L 九六点七，欢迎回到东明会客室的节目现场。今天是十二月三十号，二零一六年的倒数第二天。你对二零一七年有期待吗？我非常的期待。那我跟大家分享一件事情，我觉得超棒的。这几个月我迷上了一个实境秀的比赛节目，就是。天籁之战有职业歌手明星，包含莫文蔚、费玉清、曹格、杨宗纬、大陆歌手杨坤等等。那他们不是去那个比赛唱自己的歌，他们要被素人 PK， 就是一般民众能会唱歌。你看大陆会唱歌人太多了，他们只要上节目，然后自己带一首曲子，想办法 PK 这些职业歌手。那职业歌手唱什么歌？通常一般歌手会选自己擅长的歌，对吧？应该是这样是最安全的。可是这个节目的赛制刚开始我觉得是有问题的，因为我就是根本就是整这些歌手，因为就是参赛者呢要指定歌曲给这些职业歌手唱。那你知道有些人选的歌真的就是很棒，就是符合这个歌手。可是有些人我都觉得在恶搞歌手，他选一些卡通歌曲。但是这些职业歌手也不是在怕的，虽然节目效果赶上拍的，就说啊，怎么太难了，我不会唱，怎么办？就只是演这一套，就开始五四三二，那、嗯、就一个专业的呈现啊！我看到了什么？看到这些职业的歌手完全没有限制点，你看哦。大陆歌手杨坤，他是唱摇滚的，而且个儿非常的大。他经常唱那个蔡依林的《舞娘》，然后我印象最深刻的是那个莫文蔚唱一首大陆的卡通歌曲，是大家都非常喜欢的，叫做《黑猫警长》。他也能接受，因为这是赛制的问题。不过呢，也因为这样子，让我看到这些职业歌手的另外一个层面，我看到实力中的实力。所以，我会鼓励自己啊，当别人在给你挑战的时候，你就接啊。既然他站在他的角度，他敢邀请你了，就代表说你有可行性嘛。如果你先说自己不行的话，那就输啦，你那个机会就是别人的啦。那你也不知道说自己到底行不行？你看，那我记得我第一次拿麦克风主持婚礼的时候，是我卤味的客人，当时他来买卤味，他觉得我的口条不错，他弟弟就结婚，就说，哎、欸，那个我弟要结婚，你可不可以来当我弟的婚礼主持人？反正他就开口了嘛，我就觉得 OK， 我就去啦。那也因为这样子，我第一场婚礼主持就开始了。那也因为这样子。开始接案，那我在网络上累积了一些工作的照片跟文章。那文化大学推广部想要找一个会教主持的老师，那就这样找到我的资料，就问我可不可行。那如果说不行，那就不是机会啦。我就说好啊，那我就台中、台北这样子跑了，这两三年也累积了自己的一些能量。然后呢，就误打误撞就开了自己的公开班。然后自己公开班完的时候，就开始有人说，不是每个人都可以上到你的课。那东明，你要不要写本书啊？让更多人知道你的专业。好啊，就这样子写啊。那你看，写书从来没有写过书的人要写书，是是一件很辛苦的事情？所以那时候所有的合作伙伴，嗯，很棒，谢谢你们的协作、啊，让我知道我有写书能力，也代表说我脑子里面有一些东西。然后突然间有企业内训的机会，人家会觉得说：“哎、欸，王东明可不可以讲企业内训？”然后一次没想到，可能我的特质跟我的专业跟其他老师有点区隔，也因为这样，我走出自己的一条路。那今年呢更特别啦。那为什么很特别？刚刚有讲。那华语广播电台的总监老板就问我说：“哎、欸，我们想要找广播主持人，你有没有兴趣？”虽然我以前在访问的时候我就想说，嗯，多尝试，但是广播节目主持人这个身份我没有做过，我只有受访嘉宾，但是我没有主持过，我不知道怎么做。反正就先做嘛，也做了才知道怎么修嘛。没想到今天做满一季，我永远记得十二月三十号，二零一六年是我做满一季十二集的。东明会客室的节目，那我要跟大家分享一下，是说你做了才知道那个机会。你说我刚开始很顺吗？哦，我跟你讲，我录前三次，我自己听的都会吐，为什么会吐？一直 NG， 然后一直卡词。可是现在我可以一个人在录音室，不管是访问我的好朋友，或者是专业的达人，或者是出书的作家，或者是现在我自己面对的麦克风，一个人跟我的制作人围在这边互动，哎、欸。我觉得这个也不错哎，可以透过这样的平台来分享我的专业，或者是说从我的角度来看这个世界，我觉得这也是一件很有趣的事情。那我们扯远了，刚刚讲到那个比赛，我觉得很棒的地方是，我在里面听到这些职业歌手或者是非职业歌手唱了很多我好喜欢的歌。这些歌有可能大家都耳熟，但是透过这些职业歌手或者是非职业歌手再重新诠释，我觉得超棒的。为什么？就好像他们自己的歌。所以我有时候我在想啊，每个人在说话的过程当中，其实内容都没有错，但是口气、眼神、肢体动作没有到位的话，就会让人家误会。可能你讲话没有那个。问题没有那个事情，可是听的人就觉得你有那个意思，我、哦、没有啊，你有，我没有，就这样子吵起来，然后所有的工作在人生当中就处理在情绪在那边空转，结果该做的事情都没有做，所以呢，我觉得是诠释出了问题。那你看喽，歌手也是诠释，诠释不同的歌，怎么样把这些歌，然后透过麦克风呈现，让所有听众感动有共鸣。我常常用演艺人员的那个例子来比喻我的工作态度，我觉得真的很棒，因为我觉得一个。厉害的职业，不管是歌手或者是专业人员，应该除了自己的专业之外，也要摄取其他的专业，也就要把自己打造成一个通才。我也很谢谢华语广播电台给我这样的一个机会，坐在录音室里面，跟空中的朋友分享一下我的专业、我的理念。那。有付出就会有收获、哦。刚刚又讲到诠释，今年呢，我的课程、我的工作让我印象深刻的有几个、哦。其中一个我已经分享，就是那个、呃、年纪比较大的嘛。那上个月我到一个重残单位、哦，我怎么讲，就是脊椎协会哦。那我去教课，教了两天。那我请我的朋友去代打一天，一天整天的我来带。那现场的学生都是坐轮椅的。那他们不是天生残障哦，他们是后天遇到意外，然后造成自己的颈椎或者是半身不遂，那一定要坐轮椅。那那一天呢，我到现场的时候，我跟主办单位说，如果邀请我的话，我可不可以借一台电动轮椅？嗯，干<咳>嘛呢？我自己坐啊，因为我才知道说坐电动轮椅的好处啊，不不不，什么好处？做电动轮椅带来的不便有哪些？哦，当然了，到哪里都很不方便，因为那个轮椅也非常的重哦、啊。那当然，交通工具在你出入的过程当中也非常的不方便。那那堂课我获得了什么？虽然每其名是我去教他们啦，但是我觉得我学到了更多、欸。因为我听他们怎么样去分享他们过往这些不开心、开心走不出来，怎么样走出来之后，怎么样到现在我们看到的样子。那他们在分享的过程当中，为什么要分享呢？因为我才能帮他们做重点的整理，怎么样以后未来去外面做演讲，或者是面试，或者是开口激励人心的时候，应该要有言之有物。所以二十个学生，我就听个二十个生命故事。我可以告诉你，从那一天开始，我就一直忍忍，不能哭。我王东明不能哭，因为如果哭的话，我很担心会让他们觉得，我觉得他们很可怜。对我就忍忍忍。但是这二十个学生给我的震撼，给我的感动，不容易啊。打个比方，有一个学生，他是职业军人，他在退伍的那一天出了营区，因为太累了，开车撞了桥墩，一醒来。下半身已经不能动了，医生宣告说他一定要坐轮椅。当时他告诉我说，他从来不喜欢家里，不喜欢回家的。他家在五楼，可是他现在坐轮椅，那个家他想回却不能回，因为他们住在五楼，他们没有电梯，所以他那很重的轮椅没有办法搬到五楼。那他把这件事情跟他们的好朋友、好哥们讲，我记得那个画面，因为他有给我分享那一个影片，就是。他的哥们帮他拿这个轮椅扛到五楼，那这些兄弟呢，在亲身扛他上五楼回家。我觉得这好感动，一个小小的举动可以让我记忆那么久。我觉得付出就是有收获，所以时间是有限的，回忆是无限的，你做了都会感动。接下来我要跟大家分享一首歌曲，也就是刚刚讲的那个十进比赛《天籁之战》末位唱的一首歌《老男孩》。我超爱这首歌，哎、欸，超爱这首歌的歌词。希望听众朋友听完这首歌，可以上网查一下歌词，让你的生活不再孤单，也不再留白，好好的把握。我们待会再回来，东惠克斯的节目现场。寰宇以爱为名，有你和我 ，All things are possible。啊欢迎回到东明会客室的节目现场，我是王东明，也是作家，也是企业讲师，还要花时间去学画画、学煮菜。你知道为什么吗？因为我的工作其实压力也蛮大的，所以我会去做一些让自己开心又可以获得的事情。哎，不是就很好吗？所以现场说了，朋友，请你记得，当你不开心的时候，去做一些可能会让自己开心的事情，或者是尝试一些你没有做过的事情，只要合情、合理、合法。去尝试一下，你才知道自己的可能性嘛。在两天过后，就是二零一七年了。我不知道现场的朋友们，你有没有什么计划？鼓励大家，或许跟我一样，给自己一个字，然后从这个字去延伸，你二零一七年到底要做什么？那你一定会好奇，我二零一七年给什么字呢？去年是闯嘛，闯天涯、闯天下的闯。我今年想要多跟人家合作。因为才知道自己的可能性，所以呢，我就把自己的所有的公开班全部都暂停一年。我公开跟学生讲说：“哎，抱歉，我我要休息一年，希望有新的收获。那”那那个字是什么？合就是一个门，再加上一个合作的合。因为我希望透过我的门打开之后，把我的眼界跟格局都打开，然后跟不同单位合作。所以啦。听众朋友，如果你不知道二零一七年有什么计划的话，提醒自己千万不要只有工作。你给自己一个字，或许有一个新的发现，新的收获。那二零一七年，我除了合作之外，我在干嘛呢？我既然公开班停了，我就有比较多的时间。我多的时间可以多一些进修。同时跟大家宣布一下，我开始要动了我第三本书了。因为今年真的是太忙了，跟你们说 sorry。我本来是要2016年出书的，拖到现在真的很对不起大家。但是你们看我的脸书，每天我的行程这么忙，跑来跑去，台东、台中、高雄、台北这样跑。然后二零一六年又多了广播节目，那你。到广播节目也不能出一张嘴嘛？那我还要邀请不同的达人啊，然后要访纲啦，哎、欸，可是我做这些事情超开心的，因为我把节目访问的这件事当成我在读书，读一本活书，因为每个来宾都是一本书，有些是室内装潢的专业，有些人是健康的专业。你看，我有邀请到中医界的国父陈陈之家，我有邀请到西医的亲子诊所的谢望云，你看他们在节目的分享反而。让我吸收到，也让我说的听众朋友知道健康的理念。嗯，二零一七年我还要干嘛呢？我要告诉大家说，如果当你不知道要干嘛的时候，有时候去做了才知道嘛，对吧？你做专心做了一件事情，我觉得维持热情要非常的重要。热情、热血，刚刚有听到劳兰和艾嘛，它里面有讲到热血这个事情。你随着工作，随着年龄，随着一切，然后长大了，你当时的梦想还记得吗？你的热血还在吗？对，热血很棒。那热血怎么样？去解释呢？很多人就是说，当你做一件事情，忘记了时间，忘记了吃饭，那就是热血。对，没有错。但是呢，我会鼓励大家，那个热血啊，还是要找一下。很多人会觉得自己很热血，但是旁边来看的话，哎，根本没有热血啊，你也没有积极啊。那为什么会这样？我推荐大家看一部戏哦。二零一六年我看了一部日剧，叫做《重版出来》。这《重版出来》总共十集，我在鼓励大家，在网络上就可以搜寻到这部日剧。十集不多，很短。那里面在讲什么？出版界办公的大小事，他就是有以出版的办公室为工作的素材，然后在讲职场的沟通、职场的事情。女主角叫小熊，那她刚从学校毕业，那一个是已经在出版业做了三年的业务，算资深吗？也不算资深，但是三年一定有一定的工作经验嘛。但是重点来咯，一件事情，这两个人面对的方式是完全不一样的，一个是非常的消极，一个是非常的。积极，可是这消极的人呢？你说在身上没有学到东西吗？有，其实你看完之后，你可以觉得说，哎，在我的工作职场当中，有哪些人是这个样子的，或者是自己是不是也是这个样子？那如果自己是这个样子，你是不是在混时间？你是在浑水摸鱼，领那个薪水，让你的生命空转，然后留白，然后没有那个价值呢？还是你要学习归零？哎，看一下女主角她怎么样？刚入社会的时候，那个热血你知道很重要，因为那个热血不在的话，那个态度就会变了。那热血不在的话，你做什么事情也会不顺。可是我从这个小熊女主角身上看到的是，她做事情都非常的积极努力，而且很正向。那鼓励大家，我就看十几戏。那如果换回自己的初衷、热情，我觉得很棒啊，不是吗？这是不是符合我刚刚说的合情、合理、合法，对吧？所以不管你在高峰也好，但是你不要忘了高峰不可能太久，一定会有下来的时候，也就是低谷。那低谷的人，你也不要太难过，因为你要往前走、往上爬，才会有高峰嘛。所以等一下我要送大家一首歌，叫做《高三低谷》。那这个版本呢是广东版本，郑秀文唱的。因为郑秀文大家都知道嘛，他是一个知名歌手，但是他有高也有低啊，那所以这首歌的歌词也可以激励到每个人，请你记得，高山低谷，你在高三的时候，可能下一个高峰之前一定会有一个低谷，所以啦，我很期待下一个高峰的王东明在哪里，嗯。送给大家哦，高峰低谷。但是呢，在节目的尾声，我还是要跟大家郑重的宣布一件事情。我有讲过吗？今天是二零一六年十二月三十号，是东明会客室的做满一季。哎、呃，我那么震惊，不是说要结束了我才做一季，但是我还是会继续做下去，只是在播出的时间有调整了。那调整到什么时间呢？也就是说，二零一七年一月一号开始，东明会客室会在每个礼拜五。晚上的七点到八点来播出，我再讲一次，二零一七年一月开始呢，就在晚上的七点到八点播出，一样在每个礼拜五。那线上收听的就是网络版的、手机版的，请你不用担心，还是一样可以收听到东铭会客室，随时点播。这是华语广播电台的优点，一个是电台马上播嘛，一个是网络可以点选。所以我做这个电台节目最开心的地方是，我自己的大平台。可以透过网络的点选，点选到东明会客室访问的所有的来宾，来聊聊生活中的大小事。好了，二零一七年，我祝福大家跟我一样，天天开心，一切心想事成，事事顺利，好不好？二零一七年东明会客室，期待大家的收听，明年见，拜拜。